0: Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados.
1: Amigos del Universal, bienvenidos a Estacionados Podcast. Yo soy Luis Vilchis y, pues nada, la verdad es que no fuéramos a llegar tan lejos. ¿Qué sigue? ¿Alguien de ustedes lo sabe? Seguir hablando de
0: cosas que a lo mejor no tienen tanto sentido. No sé, a mí me invitaron y yo estoy aquí. <risa> Él pudimos no no Sí, como cada semana, bueno, me acompaña Aquí Bruno Dagio,
1: pero También tenemos de nuevo a Raúl Silva Así que, nadie lo invitó, pero pues Volvió a
2: aparecer aquí, así que ni modo que lo sacáramos ¿Verdad? Raúl, ¿cómo estás? Bien, Luisito Muchas gracias por, por estar aquí Con nosotros, en, eh, conmigo, en mi programa ¿Con ah, claro, no, eh, Quiero hacer una mención especial Aparte de agradecerles por la invitación nuevamente eh, O oh, no, bueno, yo llegué A la hora que se supone <risa> que se graba Yo llegué, eh, feliz cumpleaños El día de hoy es el cumpleaños del señor don editor Luis Vilchis. Muchas gracias,
1: muchas gracias, seguramente
0: Estas son las mañanitas
2: y sí, pero muchas dejen gracias. su felicitación nunca es tarde sí, nunca está de más. gracias eh. de
1: no, hecho de los que, buenos
0: deseos siempre se agradecen de aquí a empinar el codo dirían mi tío no el, Mi qué? tío del gabacho ahí qué
1: no el eh, pues bueno la verdad es que es un gusto tener otra vez con nosotros a Raúl de hecho la idea o el concepto es que Raúl ya va a estar con nosotros eh, cada semana iba a decir cada fin ¿Ah, semana ¿sí? pero no, cada semana sí exacto
2: oye pero eso viene incluido en la paga no de hecho ah, te, cada que
1: acabamos te encadenamos aquí al estudio y
2: aquí te quedas entonces okay. este, va, ya.
1: pues muchas gracias la verdad Raúl por volver estar con nosotros eh, va a ser un gusto platicar con contigo en esta en este programa, Bruno, como cada semana, gracias por estar con nosotros, pero también gracias a ustedes que que están siendo parte de este programa, ¿no? De estacionados. Bruno, antes de que continuemos me gustaría que le dijeras a la gente que nos escucha en dónde nos puede encontrar, dónde nos pueden
0: eh, mandar mensajes, dónde pueden comunicarse con nosotros. Eh, Mira, en Instagram estamos como arroba eautopistas en Twitter estamos como arroba eautopistas también y si nos buscan en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de streaming estamos como estación A2 es A2, como cuando te estacionas en un centro comercial y que sabes dónde está tu coche, así mismo, estación así nos encuentra en cualquier eh, plataforma de streaming y facebook como el universal autopistas
1: así es pues bueno eh, señores y señores ¿qué les parece si sin más preámbulos nos adentramos en el tema de esta semana fíjate que se nos ocurrió eh, mientras veníamos bruno y, y yo veníamos atados en el tráfico de camino a la oficina y se nos ocurrió güey cuáles han sido innovaciones que en sí no innovan nada me doy a entender
2: o, o pauso un poquito dentro de los coches obviamente no a ver o sea creo que te entiendo Me vienen muchísimas a la cabeza, pero creo que tenemos unas bastante interesantes y poco a poco vamos a ver si es lo que todos creemos o no. Sí, ¿a ti qué se te viene a la mente cuando platicamos de esto, Bruno?
0: Se me ocurren, por ejemplo, automatizaciones en diferentes cosas, o sea, de que ya no tienes que mover la mano para activar una perilla o activar alguna palanquita. Y que el coche lo hace solito, pero dices como, bueno, un peso menos de encima. Pero a la mera hora, la verdad es que luego no funciona o funciona cuando no debe. O sea, tecnologías que te hacen inútil. Así es.
1: (ríe) Algo así básicamente. O sea, lo que vamos a platicar el día de hoy o el tema principal del día de hoy aquí en Estacionados es... Pues cuando est- las marcas de coches le quieren buscar como dicen vulgarmente, chichis a las hormigas <risa> y, y por querer inventar cosas nuevas, literal, no hacen cosas que sean buenas o productivas o en sí que tengan un beneficio, ¿no? Okay. Que complican ciertas tareas que llevan años siendo las mismas y no nadie pidió el hecho de que las, que, exacto. Que las mejoraran. ¿no? Si funciona, ¿por qué lo cambias? Claro, exacto. Entonces, ese va a ser el programa, ese va a ser el tema central de este programa. Entonces, uh-huh. eh, ¿cuál es el
0: primero que se te vendría a la mente? Así, rápido.
2: Híjole, a mí, el asistente... Ya te tardaste, Bruno.
0: <risa> eh, la cámara que está en algunos vehículos japoneses, específicamente de Honda. Ok, bueno, ya, continúa. <risa>
2: El asistente de mantenimiento de carril. Ok. No me gusta, Ok. nada. Sí,
1: bien. Pues Bueno, es, es, esas dos tecnologías justamente están en, en nuestra lista, en la lista que platicamos eh, Bruno y yo anteriormente a, a grabar este programa. Y pues bueno, la verdad es que creo que es una lista muy amplia, la cual tuvimos que resumir a... 5 o seis ejemplares, porque si no, podríamos aventarnos aquí dos episodios, más un especial navideño, más el de aniversario, platicando de tecnologías que simplemente no funcionan en los coches, sí, muy bonitas y pueden ser hasta una herramienta para los vendedores. Pero al final del día no, no, no sirven para gran cosa, ¿no? Bueno, por ejemplo, a mí me gustaría mencionar la primera de esta lista, que es los autos que tienen el control del aire acondicionado en la pantalla.
0: Uf, definitivamente. Los han visto. Sí. Sí, sí vehículos los odio.
1: Que, que por querer ahorrarse este diseño
0: de las y porque es minimalista Y, demás, y, porque sabes, y es más ajá. limpio. Y bla, 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 bla. Estrategia de marketing. Así es. Bueno,
1: el punto es que eh, esto son. Esto es
0: un invento que pues,
1: según sí tiene un beneficio. Hasta incluso te lo dicen, es que utilizamos menos materiales, porque hay menos controles y bla, bla, bla. Pero la realidad es que es un dolor de cabeza el, el tener que estar. ...controlando algo que no debería de estar ahí. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ciertos vehículos de... Un grupo alemán Tiene casi todo el control Del aire acondicionado No, no casi todo Todo el control del aire acondicionado De la pantalla Y lo todo es que la pantalla Cuando hace mucho calor Se traba uh-huh. Entonces sí. No puedes estarle moviendo El aire acondicionado Porque la pantalla está trabada Porque no hace mucho calor Entonces está, es un ciclo ¿Sabes? Hace calor No puedes enfriar Se no reinicia mover, Exacto Y sigue siendo lo mismo
2: Ahí te va Creo que también tiene que ver Un tema generacional Nosotros que somos Bueno yo que soy Un poco más grande que ustedes es, Estamos acostumbrados A las perillas y a los botones ¿No? Sí ¿Qué? claro
1: Pero este incluso hasta nosotros
0: o sea, sí. Sí sí. sí. Pero
2: a lo que voy es las generaciones que, que vienen, las generaciones de los niños pequeños, los adolescentes están acostumbrados al touch en todo. Unos es que ya ¿no? les dan un iPad para entretenerlos. Ajá, en el día chicas, Ya nacen con ya el ya iPad. Con el un chip, ¿eh? sí. Sí, sí, ya. Quiero pensar que para ellos en algún momento va a ser un poco más intuitivo la operación de este tipo de tecnologías. Sin embargo, yo creo que a mí me pesa cuando me subo un coche y no tiene perilla de volumen o no Totalmente. Tiene los controles del aire acondicionado físicos es
0: que nada más lo buscas sin desviar la mirada ya sabes dónde está y lo giras o si es un botón lo pimes o sea ya sabes la cómo funciona memoria
2: muscular sí, justo exacto.
0: ¿No? y son cosas que alguna vez
1: alguien me dijo un coche con un buen interior debería ser como un guante no debería tener instrucciones para saber cómo usarlo en realidad o sea tú agarras un guante y obviamente no es como que te lo pongas de sombrero sabes que va en la mano
2: <ríe> me explico sí. lo mismo
1: debe ser con el interior de un coche tú deberías de saber dónde está cada cosa y no deberías de estar batallando a ver si quiero subirle al aire tengo que ponerme aquí en este menú y bajar o sea creo que incluso te puede ser un tema de seguridad. Vaya claro. a a muy tío chocoso de, es que en mi tiempo era diferente. Pero nada como estirar una mano, a la derecha usualmente, ¿verdad? Nada como estirar la mano derecha, subir y bajarle a una perilla, que estar buscando acá y distrayéndote y demás. Creo y que eso es complicado. Sobre
2: todo cuando la opción, opciones muy básicas como el volumen y la temperatura, la intensidad del aire acondicionado, deben de estar como a la mano. Hay interfaz, hay algunos sistemas de, 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 de infotetendimiento que Tienes que meterte a un menú y después un submenú para llegar a la opción. Exacto. Así Entonces Ajá. lo hacen muy complejo. Me mencionaste ahorita grupo de Alemania. ¿Sí? Hay una marca francesa que también tiene un sistema que te tardas en llegar mucho... A las opciones la opción muy básicas. Ok. Entonces, una de un león. Ah, Ajá. claro.
0: Este,
1: sí, sí ubico, ubico lo que dices porque es como de que quieres... Voy a inventar. ¿Quieres poner el referente? Entonces, te pones en el menú general. Luego, opciones de a, habitáculo. Uh-huh. Y luego, aire. Y luego ya le puedes
0: cambiar el... Sí, es así. Sí, o sea, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Y no saben qué. Yo vi apenas en la semana algo de que es... Creo que... Bueno, yo creo que es algo aún peor. El botón de las luces, que generalmente es una perilla, también ya lo incluyó una marca americana en la pantalla. Entonces, ¿Cómo? ajá, o sea, para poner los faros, ajá. este es un botón que está en la pantalla en donde tienes apagado, fueras automáticos, cuartos ah, y luces. Entonces, ah, ok, o sea, lo dejas en automático y venga y apaga solito. Ajá, ajá, pero si te lo entregan con la luz apagada, si tienes 70 años y no sabes mover las pantallas, vas a decir, ¿y cómo funcionan las luces? Me
2: pasó con una pick-up nue- nueva, nuevita que acaban de presentar. Eh, otra no la presentan, pero están por presentarla, una americana. Ajá. Que las luces, para apagar las luces tienes que acceder a la pantalla. O sea, en en la palanquita del lado izquierdo donde regularmente está el accionamiento de las luces. Solo hay direccionales y luces sí. altas. Si quieres apagarlas o dejarlos de reles, o bla, 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 tienes que operarlo a través de la pantalla.
1: Pues bueno, o sea, al final del día, como, como estamos eh, comentando, creo que es un tema generacional en realidad. Sí. Pero ojo, no sé bien cuál sea el rango de precios de esa camioneta que dices tú, pero supongo que el poder adquisitivo o las personas que tienen el poder adquisitivo para hacerse esas camionetas ya son personas de una edad, vamos a llamarla intermedia, slash, avanzada. Sí, sí, sí,
2: sí no, es, no es la más cara, es una camioneta de, pues, de trabajo, pero. Pero sí, no, es, es, un rango no, sí, no es un coche joven de estudia, 15 años que un, claro. un Centennial no va a comprar. Claro, claro.
1: Entonces, eh, pues bueno, esa es la, la primera idea que a mí se me, me ocurre, que quieran poner ese tipo de controles físicos dentro de una pantalla y eso, eso, esa es una innovación que para mí no funciona.
0: Incluso hay algunos coches que también tienen, no, o sea, no están en la pantalla, pero son mandos táctiles para prender las luces del interior, para abrir el quemacocos ah, sí. o para activar bueno, los hay, controles. hay de, hay de mandos
1: al mandos. Por ejemplo, Audi tiene el control áptico que son táctiles, pero cuando tú le lo tocas es como un botón. Te, y te da esta respuesta la este Y todavía es más seguro, por así Sí, llamarlo. un poquito
0: menos, pero aún así no soy fan, porque igual tienes que estar buscando el botón y luego es negro piano, que es el peor material de todo. Sí, Entonces sí. refleja la luz y no sabes qué estás viendo, te deslumbra, ya va un peatón, ya lo topellaste,
2: ya está listo en redes sociales... Si, si no mal recuerdo, ustedes díganme si estoy equivocado, Tesla fue, si no es que la primera marca, las primeras en, en implementar este tipo de, de tecnologías, de que todo sea operable a través de una pantalla. Bueno, pero sí. es que la
1: verdad Tesla no creo que sea referencia en cuanto a diseño interior o lo que quieras, porque
2: ¿ubicas dónde están sus intermitentes? Sí,
1: claro. Bueno, sí. para la gente que Tienen, no sabe. Y tiene ¿no? el
2: modelo recuerdo ring. que tenía y el Model X tenían un botón, que era el de parking. Sí, y sí, el sí, de la guantera. Sí.
1: Ajá, exacto. Ajá, así es. O sea, literal, hay, hay en ese caso en Tesla, por ejemplo, las intermitentes Intermitentes están en el techo aquí, güey. O sea, si estás a punto de chocar, literal, esto puede pasar, estás a punto de chocar y quieres frenar, y tu reacción es estirar la mano para poner las intermitentes. Es como de. ¿Dónde? ¿Dónde, por favor? Creo que
2: justo este, al menos eh, este apartado que tocamos el primer punto, da para un tema casi casi de un podcast. De los los malos, la mala disposición que luego tienen algunos componentes en los interiores del coche, como las intermitentes que debes de tener a la mano, porque son para caso de emergencia y teoría? un botón grande visible Ajá. porque luego hay unos que son súper pequeños o que luego, es como uh-huh. unas que están hasta acá hasta la guantera sí, o...
1: o cuando Ford cuando tenía la intermitente en el volante güey ah, sí, a claro. el volante entonces Ajá. si el volante estaba de lado <risa> no podías picarle la intermitente pero bueno la eso da para creo que eso da para otro podcast sí, no sí, literal sí, sí. mejor cuál es otra a ver díganme otro otro sistema o otro elemento que innova
2: pero en verdad no innova El que te mencioné al principio que a mí lo no personal no me gusta me parece de los más intrusivos incluso raya en el el que fomenta el que la gente se distraiga que es el asistente de mantenimiento de carril. Uh-huh. Creo que a mí en lo personal no me gusta. Hay unos que son más útiles que otros. Hay otros que hasta te vibra el asiento. Ah, sí. Hay otros que volante te corrige muy brusco. De hecho, ahorita había he estado manejando uno en específico de origen chino. Quieres dar vuelta. Y si no pones la direccional para cambiarte de carril, te deberías de ah, hacerlo. Chilla. Deja tu chilla. El volante se pone muy duro ah, y dices, oye, claro, pero claro, quiero. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Ese en lo personal a mí no me encanta.
1: Ahora, ese es un buen punto y creo que es algo que en lo, muchas personas podrían coincidir porque... A ver, estos programas son configurados con una idea de laboratorio O un ambiente controlado y todo pero Y pavimento perfecto, sí La realidad es otra, o sea, en verdad las calles de la Ciudad de México Y no solamente de aquí, sino de muchas partes de la República Mexicana eh, Son muy complicadas de circular A qué me refiero, carriles chiquitos, eh, no están bien marcados eh, Baches, hoyos, todo, lo, que ya, lo que quieras Entonces eso te obliga a ti como conductor a tener que estar esquivando muchas cosas sí. Y estos programas no están configurados para que tú vayas por la calle Y quieras esquivar un bache y tengas que salirte del carril entonces te chilla y te regresa al volante y cuando te regresa el volante termina... El... Esa es, es un tema muy complicado. Que sí,
2: tiene, tiene mucho que ver perdón, con el, el lugar donde se maneje. Aquí la gente no está acostumbrada a utilizar las direccionales. Esa asistencia entra cuando no pones la direccional. Hasta, ¿Te acuerdas hace un mes que fuimos a manejar a Michigan?
1: Ajá. Ah, ahí ah, todo bueno, mundo.
2: Ahí to, todo el mundo ahí pone la direccional. Pero para cambiar de carril y para girar, para todo. Y eh, ahí todo el mundo sigue las reglas. Íbamos manejando Bruno y yo. Con bueno, miedo. Yo, yo no seguí las reglas porque
0: <risas> la vuelta a la derecha es continua y yo me detuve. La señora de atrás aceleró bruscamente porque el mexicano ilegal que estaba delante de ella decidió detenerse cuando la vuelta Continua. Pero bueno, sí, estás
2: tacos Pero, por ejemplo, en ese tipo de, de lugares de donde la conducción es más ordenada y más educada...
0: Ahí sí ayuda.
2: Ahí dices, ah, va, pero aquí creo aquí que... Aquí vas
0: en Cuauhtémoc, que hay siete carriles en donde deberían haber dos. Sí, sí viaducto,
2: sí. que hay cinco donde deberían ser dos. O quieres hacer un, un cambio de carril de último a un momento por algo, te, el volante te regresa o te avisa que no. Entonces... Digo, no sé tú que has viajado mucho y que conoces sí, bien Italia. No, o sea, aquí a Uruapan, y... <risa> aquí en...
1: Ya sabes, ¿no? No, yo creo que sí, o sea, sí es un tema de una cultura de manejo diferente. Eso está... Eso es, eso es 100% real. Y así como ustedes me quisieron apacar diciendo, es que fuimos a mi Ah, pues hace septiembre del año pasado yo fui a Italia a manejar un Ferrari. Ábrele. Ajá. Sí, muy padre, ¿eh? Y ya, nomás quería decir eso. Ya. No, no es cierto. Eh, y me di cuenta, por ejemplo, que yo iba con miedo. O sea, yo iba con miedo de que en cualquier momento le iba a tronar el ring, iba a caer en un bache, iba a ver un tope, ¿sabes? O sea... Ibas a regresar el coche con un chip. Ajá, sí. ajá. Yo iba con miedo. pero El que parabrisas ahí colgado. Cuando empiezas a agarrar... ...este ritmo y te das cuenta que... ...las calles son completamente diferentes... ...están perfectamente marcadas... Perfectamente pavimentadas Es donde te das Idea de que Estos sistemas Estas asistencias Están diseñadas Para ese tipo de situaciones sí, Claro No lo que hay en México En realidad, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno eh, Esa
0: es otra Bruno Es otra otra, otra, idea otra de Que innova Pero no innova La que yo decía Al inicio de la cámara eh, Que está en el espejo derecho Que se muestra En la pantalla central A ver, en sí eh, La idea es muy novedosa Es interesante Y si te llega a ayudar Sobre todo en esta ciudad Donde hay ciclistas Peatones Y te sale Gente de todos lados En el peor momento Es una opción muy buena pero pero la cosa es que cuando tienes un mapa o cuando tienes algunas otras instrucciones en la pantalla central y pones la dirección a la derecha, te aparece la cámara. Es como, a ver, espérame, es que voy en carretera y tengo que dar vuelta a la derecha, pero son siete salidas, ¿cuál de todas? Y tengo la cámara, o sea...
1: Sí, ubico bien la que dices. El, el más famoso es el Honda Language, exactamente. Si no me equivoco, pero no es la única marca que lo hace. Eh, también Hyundai tiene una, pero la de ellos es menos intrusiva. En el cuadro de instrumentos. Sí. Eh, esa está en el cuadro de
0: instrumentos. Ah, esa es muy buena, Aquí hay Hyundai eh, lo tiene. Sí, tienen. la tiene en el en el cluster. Porque además te te hacen chiquito la velocidad o las revoluciones, entonces no pierdes esa información. Sí, pero creo que en este caso sí.
1: O sea, la verdad, digo, no es como que estés descubriendo el hilo negro poniendo una cámara. Que, que ve dónde está el punto ciego del coche al momento de que caberte de carril pero si sí es un elemento que mucha gente podría decir es que este sí me funciona ¿sabes? porque la gente no está acostumbrada a ver por los espejos o al menos sí. no muchas ¿sabes? o sea es como de yo volantas pues me cambio ¡ay! Ah, ya me pegaron no ¡ni sé. modo! y el que primero, pega pagan. ¿no? primero me
2: cambio y Ajá, después exacto exacto. Sí.
1: entonces pues para la gente que les salga una imagen en la pantalla que además le chillas si viene un coche pues creo que eso, es, eso puede ser funcional ahora creo Ajá, que sí. hay mejores soluciones que ponerlo en grande donde tienes tus mapas o donde vas siguiendo cierta ruta porque como dices puedes ir manejando en una autopista donde hay cuatro salidas y si te pasas la que es terminas hasta Veracruz termina y y vas a Querétaro <risa> eh, pues ahí es donde dices ver qué, qué onda no o sea no, no quiero ver esta imagen yo quiero ver el mapa para saber por dónde voy a salir pero al final del día pues creo que esa esa todavía podría pasar no sé ¿tú qué opinas eh,
2: pues creo que es, depende del punto de vista de cada quien creo que sí es útil pero creo que también la idea con el paso del tiempo se quedó un poco atrás porque no puede Puedes. más cuando en la pantalla te da tanta información como dice Bruno vas viendo un mapa y cada vez son el...
0: pantallas más grandes Ajá. podrían
2: aprovecharlo diferente claro. me parece bien resuelto lo, de, lo que hace Hyundai y Hyundai y Kia Hyundai. que en los relojes del velocímetro y del tacómetro te ponen las cámaras uh-huh, de acuerdo al uh-huh. retrovisor lateral que tú quieras y de ahí creo que hay como como dato hay otro que funciona igual pero no que son las cámaras de Tron de Audi
1: Ah, claro, ah. bueno, para la gente que no sepa cuál es el etron, es una camioneta Porque el coche no lo trae todavía, ¿verdad? ¿El e-tron GT? No No, no, solo solo el, solamente la e Bueno, el la Audi sub. Etron es una camioneta, es una SUV eléctrica Que innovó el tema de los vehículos de producción Implementando cámaras en lugar de espejos retrovisores Ajá Y estas cámaras tienen unas pantallas en las puertas, ¿no? Mm. Bueno, sí sigue, sigue Sí,
2: que eh, al final es una innovación que termina no siendo tan útil y provoca confusión a mí en lo personal me parece Porque te limita en, en cuestión de cuando tienes las cámaras Te limita a un solo ángulo de visión no es sí. como un espejo Que depende. Que puedes moverte de Donde tú lo veas Donde te muevas Tienes un ángulo de visión diferente Aquí no Aquí tú lo ajustas un, un ángulo de visión fijo A como deben de ir Los espejos laterales Y de ahí ya no pasas
1: O sea, entonces Podrías catalogar En la misma En el mismo nivel El tema de los coches Que tienen una cámara retrovisora Y no un espejo Sino, por ejemplo eh, Muchos GMs Tienen sí, En lugar de un sí. espejo es pues que sí lo puedes poner Como tal Pero no se ve tan bien Tienen una cámara ¿Lo podrías catalogar En el mismo nivel Como
0: de Pues está innovador Pero inservible?
2: Mm. Eh, sé en sí. El
0: coche Yo digo que cuando tienes Tres filas de asientos Sí Porque pensando en que Llevas personas O a lo mejor llevas mucho Equipaje voluminoso Pones la cámara Y ya ves hacia afuera
2: Pero ya no ves a tu, a tu Tripulación
0: uh-huh. Pero los vas a ver Al rato que estés ah, ahí bueno,
2: Eso sí Pero si sí es como No sé Un Se dan compactos Como de Por Sí pero finalmente es lo mismo Limitas la, la visión A lo que solamente ve la cámara Sí ¿no?
0: Sí
1: exacto Creo que ese asistente Puede funcionar en casos De visión muy limitada Vamos uh-huh, a llamarlo uh-huh, así uh-huh. Eh, Pero a mi punto de vista Es útil Sí Sí, pero a veces preferiría no tenerlo. O sea, y más cuando, sí. por ejemplo, dices esto: vas manejando mapas y va, se desaparece, ¿no? A mí, a otro a otro asistente que la verdad no me gusta para nada, y es el sincero, fuera máscaras, no me gusta. Y si por mí fuera, sentaría en esta misma mesa a quien lo inventó y le preguntaría: <risa> ¿Por qué hiciste esta, berra- ¿Por qué? esta aberración? ¿Por qué? Explícame por qué. Ese eh, es este sistema de One Pedal Drive. No sé si lo conocen o lo ubican. Para que que no sepa y que no esté escuchando, pues bueno, imagínense que es como un pedal de freno fantasma. Vamos a llamarlo así. O sea, tú vas acelerando, levantas el el acelerador y el coche, pum, frena automáticamente, ¿no? Eso no está bien, a mi punto de vista, eso es como para carrito de feria, de los carritos chocones, y eso veremos, pero para mí es algo peligrosísimo, y les voy a decir por qué, antes de que, antes de que me interrumpas aquí eso no, en tu podcast. Eso iba, eso iba, sí, 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 Te voy a decir por qué, al menos creo que los tres que estamos en esta mesa, más muchas personas que nos están escuchando, eh, en, eh, les enseñaron a manejar en vehículos convencionales slash manuales, vamos a llamarla sí. también así, ¿no? Entonces, te estás acostumbrado a cierta operación mecánica y a cierto movimiento del coche, ¿sabes? Que si tú sabes que dejas de pisar el acelerador, el coche va a seguir moviéndose, hay una inercia del uh-huh. vehículo, hay un movimiento que continúa. Pero como ya está en, en, la, en la popularidad actualmente de todos lados están los autos eléctricos y o híbridos que tienen estos sistemas de, de, de frenado regenerativo, en cuanto tú levantas el pie de acelerador te frenan porque quieren cargar la batería. Ajá. Y esto para mí es un movimiento antinatural del coche porque en sí no estás en control. Sí, después te terminarás acostumbrado y lo que quieras. Pero los primeros 15 días te va a costar
2: uno y la mitad del otro el acostumbrarte a levantar el pie y que se clave el coche luego, luego. Porque Puede ser hasta peligroso. Sí, o sea, sí coincido totalmente contigo. Hay que aclarar que también esta función de One Pedal Drive tiene diferentes en su mayoría diferentes niveles de frenado. Y puede apagarse o prenderse Ajá. si es que así lo deseas. Para lo que nos, nos están escuchando o que no han tenido la oportunidad de, de manejar un tipo de eh, un sistema de este tipo, no te frena tan de golpe si el frenado es brusco, si, si, tú, si tú así lo configuras, pero también creo que a mí no me gusta. Creo que me, me destantea el hecho de dejar que solo utilizar el acelerador, como tú dices, lo slow- lo llevo más como un carrito de un Caddy de golf, Ajá, una cosa así. Sí. Pero también va de la mano con el tema el anterior de, de, de la cultura vial. Aquí en México no hay cultura de dejar cierto espacio entre tu coche de adelante. Siempre los tienes pegados. Por eso son los famosos montachoques, por eso son los famosos besitos. Los en, los can- en Los alcances. Sí. Porque no hay la cultura de dejar el espacio suficiente. Entonces, si tú activas esta función del One Pedal Drive, es pues el güey que viene atrás de ti en el momento si tú tienes el frenado m- más alto. Obviamente se va a embarrar o va a estar a punto de embarrarse. Algo que yo no tenía muy claro y me pasó con Nissan, que fue con el primer... eh, Con con el Leaf. Con el Leaf. Que tenía ese sistema, (risas) al menos cuando yo lo conocí. Es que yo no sabía en qué momento o si al momento de que el coche frenara en qué momento prendía los stops para avisar que estaba eso frenando eso sí uh-huh. entonces claro. yo tenía que una vez que me acuerdo que estábamos grabando ese coche al coche que venía atrás de mí que era del, del crew le dije oye voy a soltar y vime diciendo en qué momento prende. prende las luces y ya fue que me dijo y ya tenía ya una idea más clara ya estabas detenido y el coche sí. p- apenas <risa> lo... sí, esto no por mí sino por la gente que viene atrás claro. que no sepa que estoy frenando sí y de hecho ya hay el kicks nuevo uh-huh. no me está pagando Nissan ojalá pero el, el, ¿Si el, 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 Kicks, top, eh, el Kicks nuevo, ya ¿se acuerdan que tiene un, el e-Power? Sí. Tiene un dibujito de un Kicks. Sí. Entonces, cuando estás manejando... Ah, se, prende, ah, ¿se, se, se dibuja prende, en el sí, cuadro de sí, instrumentos. Sí, Quiero sí. pensar que es en tiempo real y que cuando se está iluminando el carrito de la imagen, se está prendiendo el stop. Sí,
1: sí, sí. Bien lo no no.
0: dijiste, en ciudad creo que no es tan útil cuando hay tráfico porque justamente se te embarran y si tú quieres dejar espacio se te meten, pero en carretera ahí sí yo difiero un poco porque sí es, O sea, si sí, al principio te saca de onda y es un poco, poco extraño tener que no soltar tanto el acelerador para que vaya digamos como en neutral... Eh, pero después de unos varios kilómetros sí te acostumbras y dices oye está interesante esto pero si sí, no en ciudad coincido con que es eh, bastante feo usar el one pedal para mí es un capricho la verdad ¿eh? o sea es un capricho el querer
1: ahorrarte algo que nadie pidió que te ahorraras en realidad o sea nadie dijo como que me estorba aquí este
2: pinche pedal aquí no no ya no lo quiero <risa> ya no fue quiero el, uno este qué ya no fue en el. ahora se acuerdan de, de Chevrolet con, tiene una En el Bolt Ah, una palanca una paleta, Bueno, las levas sí, Una sí, paleta sí, sí, De sí, sí, la izquierda sí, sí. para frenar bolt,
1: un minuto de silencio Por el Bolt Que también ya Lo ah, no, no.
0: dijo Mary Barra Que lo van a reír Seguramente Con la plataforma Ultium Bueno eh, entonces cancelamos El minuto de silencio Para jugar bueno. Mary Tú muy bien eh, Pero sí O sea al final del día
1: Este, este ha sido el, el punto principal De toda esta plática Cosas que yo En verdad dudo Que alguien en algún momento haya dicho Este pedal como que me estorba Mejor nada más con uno O sea no Yo no creo que alguien haya Es como
2: antinatural ¿no? Ajá, sí.
1: ajá Pero yo me imagino Que hay una mesa directiva De muchos diseñadores claro, y, claro. E ingenieros Que están día y noche Diciendo a ver Cómo podemos mejorar esto Y esto y esto y esto ¿no? O sea Totalmente. Hay que aclarar No todos los inventos Son en verdad buenos Eso es un hecho histórico Y no nada más De la industria automotriz En general, claro Pero hay unos que sí Como consumidor, Yo tengo
0: no uno O sea, no, 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 no se siente Dentro de esta categoría Pero algo que me molesta mucho Y que tienen particularmente Los coches americanos O que no son De manufactura americana Pero, pero que se venden En Estados Unidos Es que tengan Las direccionales rojas Okay, ¿Por qué ya. tienen las, o sea, tienen una calavera enorme y tienen el espacio para poner un foco naranja? ¿Por qué usan un foco rojo o el mismo foco del stop que no se ve? O sea, no, no, no entiendo. Me, me genera mucho conflicto.
1: Sí, esto, por ejemplo, hubo unos años hace no sé 30 años que diferencias mucho las versiones europeas de las americanas por ese mismo porque las versiones europeas sí traían el color ámbar en las sí. direccionales y en las intermitentes de las versiones americanas no uh-huh. no me hagas mucho caso alguna vez nuestro querido amigo Fred Chabot el cual le mandamos un saludo que por cierto si quieren saber algo de coches él es como una él sabe los
0: pantones de sí, todos sí, los coches sí, escriban la sabe
1: sabe cuántos tornillos tiene el motor que se ensambló en la planta de Düsseldorf así
2: el, sabe el que lo no ensambló
1: Hans el, el punto es que el, el Fred me platicaba que ese también es un tema de costos o sea que al final del día okay. A la marca le sale mucho más barato claro.
2: una, y, sola, pieza, una ¿no? sola
1: pieza de un solo color que estar haciendo diferentes colores en una sola pieza. Claro. Pero bueno, si no nos creen, busquen a Fred en Twitter <risa> uh, y ya... Él los podrán, va a desmentir. Sí, les le
0: podrán preguntar. Pero
1: bueno, ¿alguna otra idea que se les
0: ocurra de estos inventos innovativos, no innovativos? Una última con respecto a las direccionales nuevamente. Las direccionales que están en la fascia en la parte de abajo.
1: Ah, pero ella eso. O sea, sí,
0: pero ya estamos hablando más de
1: gustos, ¿no? De, a mí no me gusta que esté aquí o que, que sí, que no. Más bien, pues, con que siga siendo una direccional, creo que es... Sí,
2: sí. A mí se me ocurre una que les platiqué hace poco, que me parece que en algún momento va a fallar y sobre todo por qué marca lo está integrando. Es cuando estas marcas eh, inglesas que tienen el selector de las velocidades en una perilla rotativa que sale Y okay. tiene ah, un, mecanismo, un mecanismo donde se sube y la puedes operar creo que ese no, no me encanta me, me parece poco práctico me parece que se ve sí muy bonito pero poco práctico siento que en algún momento va a fallar uh-huh. y ahí como pongo la selección si ya no sube sí ¿sale? sí 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 creo sí, que sí. a mí eso no me gusta
0: igual
1: Genesis eh, creo que en, el, en la GV60 70 uh-huh, no sé uh-huh. hicieron ah, un que este es nuevo como una, una bola que gira no sé si uh-huh. la has visto igual uh-huh. el mismo concepto es una bola que está como un cristal uh-huh. y gira y sale y la selector de velocidad o sea, Está muy padre y muy bonito lo que quieras, ¿no? Pero te digo, el día que te falle esa madre, o el día que, que ya no puedas poner tu coche en drive porque eso simplemente no sí, se sí. mueve, y a ver cuánto te cuesta. Sí, claro. ¿Sabes
0: a qué me recuerda esa bolita? Como, según o si sea, se lo ubican, bueno, tú sí. La... ¿Qué quieres decir con eso? Cuando los mouse tenían la bolita para mover el punteo de la pantalla.
2: ¿Se eh, llamaba de sí, pelusa? Sí,
0: sí, exacto, exacto. Uh-huh. Me recuerda a esa bolita. Es como de, ¡ay, se llenar de pelusa y le vas a tener que quitar el plastiquito para sacarla! Pues bueno, eso es o esos fueron
1: algunas de las ideas eh, o innovaciones que la verdad creemos que no aportan mucho actualmente a la industria automotriz. Digo, históricamente hay muchísimas más, no sé. Eh. Y en
0: gustos se rompen general. Claro,
1: claro. Eh, pero bueno, hay cosas que simplemente por el por el hecho de la naturaleza de la industria no funcionaron, ¿no? Por ejemplo, alguna vez una marca quiso implementar un horno de microondas adentro de un coche. Eso no sirvió. Eh, hubo otra marca que quería hacer una bocina. O sea que el radio fuera una bocina que podrías quitar. Ok. Eh, creo que era Volkswagen. Si no me equivoco con el Beatle tal vez La verdad es que no, no recuerdo muy bien ese, ese dato uh-huh. Eh, Pero bueno, por ejemplo, vi que lo retomó apenas Toyota Con Tacoma, que hicieron una especie de speaker Ah, ya te entendí como Y si buscas en Google, te aparecen Inventos loquísimos, por ejemplo, el transportador De perros, ¿no? Si lo viste, que era una bolsa En la parte de afuera del coche, o sea, el perro iba Afuera amarrado, así en una bolsa Eh, Gente que utilizaba Los gases del escape para calentar eh, Otras cosas, agua, o sea, era era Cosas que simplemente no iban a funcionar Y el tiempo les dio la razón, ¿no? Nunca funcionó Nunca salieron a producción y así, ¿no? Ya veremos en unos 10 o 15 años cuando estemos aquí quien estacionados tercera generación, por cada quien con sus hijos, y estaremos platicando, ¿te acuerdas del tercer episodio? donde platico, Y veamos qué sigue vigente. Pues 30 no.
2: años después, mire lo que tenemos. Transportadores
1: de perros, no. eh, Si a ustedes se les ocurre algún otro, déjennos en los comentarios, les recuerdo, porque nosotros tampoco sabíamos hasta hace poco que en Spotify ya puedes poner como el comentario en el momento que estás escuchando el, el podcast. En estos tiempos no Ajá. se podía. En estos tiempos no se podía. Los invito a que en Spotify dejen el comentario o si están viendo esto en redes sociales, también, o si están en Apple Podcast también Donde sea, nos pueden dejar un comentario O en las redes sociales que les mencioné Bruno al principio Del de Universal y, y Autopistas Pueden dejar eh, eh, cualquier idea O cualquier invento o innovación que crean Que no funciona y el por qué Y los vamos a leer, ¿están de acuerdo? De, bueno, de acuerdo, bien, eh, pues bueno, pasamos al siguiente tema Fíjense que ahorita que estamos platicando de innovaciones, algo que genuinamente ha sido una innovación durante ya casi, no sé, son dos décadas, porque que es el de,
0: 97,
1: ¿sí? Eh, ya casi ya casi tres décadas, wow, ha sido el Toyota Prius, ¿no? Es un vehículo, yo creo que no necesita introducción, pero por si acaso alguien no ubica cuál es el Toyota Prius. Anteriormente era conocido como el coche más feo que podías comprar, básicamente. Sí, el mejor híbrido, pero también el más el, feo, el más feo, hay que ser sinceros, ¿no? Yo sé que en gusto se ropa en géneros, pero bueno, era como un pensamiento colectivo, ¿no? Ahora hace algunos meses se presentó la nueva generación del Toyota Prius cambia por completo, o sea en en verdad. se ve espectacular es un coche que que si tú lo ves y no no lees que tiene los emblemas Prius, podrías pensar que es cualquier otro coche Eh, pero ha cambiado y para bien. Afortunadamente los tres que estamos en esta mesa también ya pudimos conocerlo en México. Toyota lo mandó un par de días previo a su presentación oficial y pues bueno, podemos platicar ya un poquito más del coche, ya se levantó el embargo, cuando estén escuchando esto ya se levantó el embargo, seguramente ya tendremos datos técnicos en nuestro sitio web, porque los invito a que se metan a www.elunivers- no,
0: www.eluniversal.com.mx y aguardan autopistas. Exactamente, ya y para entonces ya tendremos toda la información actualizada, renovada, eh, lo más fresco que van a encontrar de Prius, ahí va a estar. Así es,
1: entonces eh, me gustaría comenzar eh, preguntándole a Raúl Silva. Dígame. Porque yo sé que tú eres una eminencia en el mundo de los coches y en el análisis. Así es, así es señor, eh, yo soy. ¿Qué opina
2: de el Toyota Prius y este cambio que que ha sido completamente radical para el coche. Híjole, para empezar, como bien lo dijiste, le quitas los... Los, los emblemas de Toyota y todo No crees que es un Toyota Mucho menos crees que es un Prius Prius siempre ha sido un coche peculiar en su apariencia feo. Creo que tenía su encanto O sea no Lo sé, aprendiste si fue, a aceptar sí, sí, o sí, sea, lo un gusto, sí, lo ves y dices Es, pues,
0: es pues, como cuando tu hijo le va a la América No tan feo, ¿no?
2: Pero creo que en el caso de Prius Siempre ha sido lo feo que es O lo feo que era inversamente proporcional a sus capacidades, a lo buen coche que era o que es, perdón. Eh, en este caso, pues creo que no es la excepción. El coche estéticamente es muy bonito, me parece un coche concepto, creo que son sí. esos coches que presentan en Ginebra que apenas van a salir a producción. Me parece que es increíble en cuestión de diseño, muy aerodinámico. Repito, no parece un Prius, se ve un coche deportivo. Por ahí hay un, en Estados Unidos hay unos que ya le empezaron a meter mano, ya le empezaron a tunear se ven muy y chidos. se ven muy bien sí. y como nunca pensaste ver un Prius. ¿Y qué te puedo decir? A mí me parece muy bonito. No lo tiene la oportunidad de manejarlo. Espero pronto hacerlo. Pero, pues, si tiene una mecánica heredada de. Corolla híbrido que se vende actualmente en México con rendimiento superior a los 20 kilómetros por litro uh-huh. y todos los beneficios que tiene y sabiendo que Toyota es, el, es, es quien es en el tema de la hibridación, yo no tendría un problema en comprármelo. Te dejo un datito rápido antes de que sigas. Adelante, este es este podcast. Desde que Toyota llegó a México en 2010, uh-huh. se han vendido más de mil unidades de la tercera y cuarta generación del PRI.
1: ¡Wow! No, sí, eso solamente creo que nos da a entender lo... Lo mucho que los mexicanos valoramos al Prius en el sentido de que sabemos que es el rey de los híbridos. O sea, sí. eh, eh, genuinamente, y discúlpenme a todas las demás marcas que hoy en día están lanzando productos híbridos, pero ninguno como el Prius en términos de eficiencia de combustible. Sí, la verdad que es una ha, maravilla. Eh, ha sido brutal y el Prius es el pionero en el tema de la, de la hibridación en pre- vehículos de producción ya masificados, en realidad, ¿no? Eh, hoy en día, por ejemplo, lo hemos traído un, un par de días aquí en la redacción y el trayecto promedio que hago de la oficina a su casa ya saben a su casa ustedes. su casa de ustedes su casa, su casa, de, casa de ustedes, ustedes. Eh, es aproximadamente 12 kilómetros y 12 kilómetros ida 12 kilómetros de regreso, ¿no? 24, vamos a cerrarlo a 25 kilómetros promedio. En estos días el coche me ha dado 25 kilómetros por litro. Eso se refiere que para ir y venir en un día me estoy gastando un litro de combustible. Es nada. O sea, ustedes agarren una coca de un litro. Eso es la gasolina. <risa> ¿Es, en serio, agar- los invito a que agarren una coca de un litro, la vean y digan. Ah, eh, eh, bueno, esa cantidad es lo que me estoy. Así <risa> le tal. Es la cantidad, esa cantidad es lo que me estoy gastando de combustible en ir y venir. En un día. Y son 20 pesos, 21 pesos, ¿no?
0: La gasolina. Es nada. Te sale más caro tu café inventado con crema que comprarte eh, la gasolina de un Prius. Sí, 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 definitivamente. Creo que en temas de hibridación
1: y de eficiencia de combustible, Toyota lleva las de ganar. O sea, en México no hay nadie que se le esté acercando a Toyota. Tienes Prius, tienes Highlander, tienes Corolla. Es que son todos los segmentos. Claro, Tienes, algo. Claro. tienes Tundra, ¿te acuerdas? Tundra. Sí, Hace unos tundra. meses tuvimos Secuoya. Tundra. Secuoya. Secuoya. Ya son coches que, que Toyota está diciendo, ¿sabes qué? Fuck it, vámonos. Todo, <risa> todo híbrido. Venga. Si algo haces bien... Exacto ¿no? Sí, definitivamente Y creo que su mayor atributo actual del Prius Además de la eficiencia se sí va a ser el tema del estilo eh, dale, Le platicaba a Bruno Que tiene un recurso Que quizás suena un recurso barato Vamos a llamarlo así Pero que funciona perfecto. Y es que para que se vea más deportivo slash exótico, lo que hacen es el pilar A del coche, que es el, digamos, el poste que tienes en las esquinas delanteras, por así llamarlo. Eh, Está súper inclinado. O sea, no es un ángulo, vamos a llamarlo, no es un ángulo más derecho ni recto, sino es un ángulo que está súper, súper inclinado. Y esto le da una sensación como de de longitud y de de deportividad, de ser más aerodinámico. Entonces eh, digo, obviamente supongo que detrás de esto, de este diseño también hay una justificación del coeficiente de arrastre y que disminuyó tanto sí, claro. por ciento, bla bla bla. Pero lo ves de perfil y dices, o sea, es, que está, es bajísimo. Wow, o sea, wow. Yo gen- genuinamente cuando lo vi la primera vez lo vi en el auto show de Chicago. Dije, ¿qué es esta cosa? ¡Qué brutalidad! Pero no te lo podías acercar tanto. O sea, te estaba detrás de un stand, así como... Te lo va a cerca que puede estar a como 10 metros. Y ya que
0: llegó a la redacción y lo pude ver, lo, 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 lo pude tener así en las manos, fue... Incluso junto a un M4 de algunas generaciones, que pues un M4 es un coche deportivo. Uh-huh. O sea, tiene el parabrisas eh, más recto que el nuevo Prius o sea, entonces ahí es cuando dices, es que Toyota está sí, apostando está, la, la aerodinámica con todo en este está coche. Está alargadísimo. Eh, la verdad,
1: creo que no sé Raúl no sé Bruno pero yo la verdad no me imaginaba que en pleno 2023 diría los coches más sexys los tiene Toyota no jamás hab- en la vida había jamás. una
2: expectativa muy al- muy alta sobre la nueva generación del Prius porque pues, esta, la actual la que va de salida pues duró mucho tiempo en el mercado sí sí, ¿sí, sí? no entonces era así como expectante ¿Qué es lo que iba a llegar para Prius? ¿Iba a ser igual de feo? O sea, con un antecedente como ese, como el que tiene, era como, a ver, ¿con qué van a salir? Y la verdad es que cuando cuando lo presentaron, Yo no podía creer que fuera un Prius. No, no, no. no. Este es un concepto o es como algo que va a venir de un Prius en 20 años eléctrico, ¿no? O sea. Porque además lo presentaron en un color amarillo que dices:
0: esto cero es un Prius. Esto es, como dices, de un concepto. Sí,
1: agradezco mucho. La verdad es que al equipo de diseñadores y toda la gente encargada de de que el Prius sea ahora un producto deseable. Y no solamente por eficiencia de combustible, sino por cómo se ve. Y también, otra cosa que me gustaría mencionar es la manera en la que se reinventa por adentro. O sea, tú, tú te metes al interior de un Prius actual, de, bueno, de la generación que va de salida ya, Obviamente ya se veía algo viejo, ya se sentía, sí, sí, ya sí, sentía sí, viejo, sí. ya le empezaban bueno, los años uh-huh. eh, Más cuando tienes hoy en día coches con cuatro pantallas y 55 mil opciones de, de diseño, etcétera Y cosas. luces y bla, 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 ¿no? Entonces te subes al Prius actual y, y ves un lenguaje que definitivamente evolucionó conserva ciertos aspectos del Prius, por ejemplo, esta palanca de velocidad es como medio rara, ya sabes como que no se desliza. Sí, que no se desliza, sino que es como un joystick. Eh, pero creo que no raya en lo, en lo vulgar, así de cinco pantallas, una aquí, otra acá, otra no, allá, no. y luces en todos lados para que se sienta futurista. Creo que en Toyota lo hicieron muy bien. Tiene una pantalla central de, de 12.8 pulgadas, si mm, no me equivoco, sí, es muy grande, muy grande. Sí. Eh, una pantalla como para el clúster que está un poquito más chiquita, 7, 8 pulgadas, y una tercera, si lo quieres contar así, que es la del espejo retrovisor. Ajá. Y párale de contar, pero creo que con eso tienes más que suficiente. Todo el diseño, toda la manera en la que está integrada el tablero está definido muy bien se me hace un coche muy atractivo también por adentro la calidad de materiales mejora muchísimo, muchísimo mucho, mucho 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 y la habitabilidad es muy buena incluso el espacio en la parte trasera ayer estaba haciendo pruebas con mi papá eh, él se sentó y en la posición de manejo yo me pasé atrás digo no es que yo sea un gigante saludos a alonso brugada eh, no es que yo sea un gigante pero eh, mido unos 70 uh-huh. y cabía a la perfección mi papá midiendo un 85 eh, en su posición de manejo no o sea, la verdad es que creo que está muy bien solucionado el coche yo le pondría, en términos generales, un 9, 9.5, porque es un coche que...
2: Sí, si eso le sí, sumas es por pues, lo eficiente que Exacto. ya es el coche sí. A mí sabes que me gustó mucho cuando lanzaron el Bueno, no lanzaron, sino cuando anunciaron Que el Prius era oficial y demás Comunicaron los precios Ah, pero espérame, te, conté una, te contamos una historia rápida de, de, de eso Porque nosotros,
1: no es por echarnos flores Ajá. Pero nosotros fuimos el primer medio en saber el precio del Prius Ajá. Porque Yo, porque, aquí, porque Bruno, Pati
0: Chapoy Tu Pati Chapoy de confianza <risa> Descubrió los precios No les voy a decir en dónde, yo los descubrí por ahí sí. En algún lugar Digamos que a Bruno andaba Se, de, se, la, se le da el chisme Sí, 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 sí. Bruno <risa>
1: se <le> <risa> <llama>. <risa> chisme, uh-huh. y encontró en un blog en algún lado publicado que alguien ya tenía los precios del Prius. No te voy a decir cómo, ni por qué, ni cuándo, ni qué. Uh-huh. Y resultó que sí eran esos. y sí,
0: se los mandamos este, a gente de Toyota y dijimos que oye, mano, ¿qué es esto? ¿Si es de verdad o nos están engañando en internet? Así es. Y pues no. Entonces, oye, sí pero fue. cuando
2: vieron los precios, que dijeron? Hoy, ¿No? O sea... ¡Oy! Oh. oy ¿no? O sea, ¡Oy! Oh. Porque oh. estás de acuerdo que viendo el Prius, cómo se ve, claro lo que tiene, bla, 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 te esperabas que fuera muchísimo más caro. Te voy caro, a decir o sea, algo, y Igual y la gente que nos escucha no lo sabe Pero cuando, vi el, cuando vimos el Prius por primera vez Yo
1: dije 700 mil, 750 sí, mil menos Y también. más con el precio de los coches actuales Que digo, una camioneta de te ganas. vale 800 mil barros ¿no? Entonces eh, yo sí pensé Que iba a ser un coche muy No caro es la palabra Pero uh-huh. que sí va a estar muy elevado
2: de precio Sí, yo también Y tiene dos precios, el base, hay dos versiones Obviamente Prius base 469.900 uh-huh. Y el premium 5.43.900 O sea Menos de 550 mil pesos uh-huh. tienes súper competitivo El precio no, grande claro, claro, claro gran deal.
1: Deal. El tema ahora también Tío va La disponibilidad. Disponibilidad del producto, claro, sí. eh, ciertas cosas que han estado sonando recientemente en algunos lados respecto a temas que Toyota, por ejemplo, por ahí he escuchado y leído que actualmente solamente están diciendo vender autos a crédito. O sea, no sí, puedes llegar y pagarlo de contado.
2: No se lo venden. Eh,
1: pero bueno, si alguien sabe más del tema, también agradecemos que nos comentara. Igual, si hasta les tocó vivirlo, o la experiencia, lo sí. que sea, nos comentan, adelante, lo podemos platicar. Sí. Pero volviendo al precio, la verdad es que se me hizo un precio súper competitivo, o sea, súper, súper competitivo, porque, repito, Hoy en día Una camioneta subcompacta Con motor 1.3 turbo De 120 caballos Te vale 600 mil pesos Exacto, sí 650 Y el Prius Con un motor súper eficiente Muy buena tecnología Diseño precioso, el respaldo de una marca como Toyota, etcétera, etcétera, por 540 y tantos mil pesos. el
2: propio Changán que platicábamos el episodio el 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 pasado. pasado ¿no? O sea, anda, en ese rango de precios, entiendo, es un SUV, es una mecánica de gasolina, motor turbo, pero que finalmente la compra inteligente entre esos dos pues, sigue siendo un Prius. Sí, no, definitivamente, uh-huh. claro, claro. O sea, al final del día creo que
1: Toyota sí se merece un aplauso en este sentido sí. por lo que ha hecho en los últimos años, no solamente con el Prius, sino con todos sus productos. Repito, ¿quién iba a decir que en pleno 2023 y vamos a decir los coches más interesantes bonitos y sexy los está haciendo Toyota sí. eh, Prius, es que era muy difícil. Pero Corolla pero... GR Yaris GR ¿Tundra, vieron la nueva Tundra, ¿Tundra? ¿Tundra, ¿Tundra, pues la, Tacoma, la, la, Tundra la Tacoma que también está tiene estos asientos que tienen como unos shocks que absorben ¿no? o sea, la propia es,
2: Hilux que ¿no? wow. o sea, sí. era como eh Hilux o sea sí se vende un montón pero eh
0: no, hay, hay, incluso o sea, el brutal. Yaris Sedan que o sea no es un coche emocionante en cuanto a la potencia que tiene pero se ve muy bien se ve muy, muy bonito y además está súper equipado para Para el segmento al que pertenece Así es, entonces
1: eh, Pues ese es el tema de la prueba de esta semana Vamos a llamarlo así eh, me gustaría también que la gente nos contara qué le parece el Prius, qué es lo que opinan, si les gusta, si no les gusta. Si han tenido un Prius. Si han tenido un Prius. Si piensan cambiar su Prius viejo por el Prius nuevo, porque por cierto, paréntesis rápido: en el departamento donde vivo, en el estacionamiento hay un Prius de los de generación que llaman de salida. Okay. Entonces el día de ayer llegó con el coche y el vigilante me dice, ¿qué coche es ese? Le dije, ah, bueno, es, no te puedo decir. Ajá. Le dije, está embargado. <risa> eh, le dije, no. O sea, pues, ¿cómo?
0: No es tuyo. Se lo va a, ir a la policía.
1: ¿sí? Eh, ese, ese le dije es el nuevo Prius. Y me dice, y volteé y ve al otro Prius que está estacionado. Y voltea y dice, ¿Seguro que es el mismo coche? Y dije, sí. Y me dice, ah, Órale. Y ya pasó el, ah. pa- pasó el tiempo, o sea, pasaron las horas, volví a bajar y casualmente estaba el, 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 vecino. Dueño, de, el dueño, el vecino dueño del Prius sacando el coche. Pero estaba, o sea, antes de que lo estaba sacando, estaba viendo el otro, el que, el que yo traigo, que es el nuevo, ¿no? Y estaba así, se me quedaba viendo y me dice, te lo acabas de comprar. Y ya le expliqué, No, pues. Sí, por. Tra- sí, de hecho, sí, ¿cuántos quieres? o okay? qué? Eh, y él expliqué, ¿no? Y me dice, wow, es que neta está brutal. Me dijo, ¿Crees que me puedas ayudar a investigar más y demás para ver si puedo cambiar esto? O sea, lo que voy es que creo que ya Prius ya tiene un fanbase, ya sí, tiene cierta, sí, claro. ya tiene cierto número de seguidores que podrían con las, los ojos vendados decir apuesto mi dinero en el siguiente Prius. Yo Justo. Creo que un
2: porcentaje alto de los dueños actuales de un Prius cambiarían su Prius por Justo. otro Prius. Sí, el fin de semana había
0: unas tías y una de ellas tiene un Prius 2000 creo no, si es 19 o 20, o sea es un Prius que está muy poco usado uh-huh. y también le comenté un poco sobre el nuevo Prius y que ya va a estar disponible y tal. Y me dice, a ver, y con ¿cuáles son los precios? No, pues que empieza en 470 mil pesos dice, Ya le mostré unas fotos de, de internet No sé qué, me dijo, es que está increíble Se ve muy, muy bonito, muy deportivo Y ya lo quiero cambiar Y dije, híjole, pues es que tiene 20 mil kilómetros el tuyo O sea, todavía, úsalo, pues está bueno Pues bien, esa es la fiebre del
1: Prius eh, En México actualmente Ya veremos cómo le va el coche Pero pues yo, la verdad, auguro un éxito con ese
2: coche Vamos a sí. un corte comercial no.
1: Volvemos después a <risas> de un corte comercial Bueno, venga, al siguiente tema, ¿les parece? Oigan, pues bueno, después de ese breve corte comercial ¿Qué te ríes, amigo? No, nada ¿De qué te ríes? No, no puedo decirlo Seguro Es no demencia senil Bueno Me gustaría, este, pero no puedo Después de este corte comercial Que seguro vino acompañado de unos chistazos Porque Raúl Silva se estaba riendo <risa> Fíjense que hace unos días Unas semanas, ya para cuando salga este episodio eh, Viajamos, tuvimos la oportunidad de viajar a Italia Órale Sí, te lo juro, ¿otra vez? Sí. Ora, por increíble que parezca, ora, sí. la, vas a viajar a ¿la colonia Roma? Eh, <risa> no, no, Italia, Italia, ah, Italia. Italia. Eh, porque ahora Volvo fue el protagonista de este viaje. ¿Con qué? Con la nueva EX30. EX30 es un producto que viene a ser, según ellos, la promesa de ser el vehículo más amigable con el medio ambiente. Y lo que viene siendo el más accesible de Volvo, ¿no? Así es también, sí, el vehículo de entrada de Volvo Que no solamente eso, sino va a ser uno de los coches O el coche más amigable con el medio ambiente Y a ver, les hago una pregunta para ir abriendo tema A ver, conversación. venga
0: de ahí Cuando dicen coche amigable con el medio ambiente ¿Qué te imaginas? ¿O qué, ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Eléctrico Me, ima- me imagino ajá, eléctrico y me imagino un, eh, un este, coche en el mar <ríe> <Okay. ríe> Un Hellcat okay. Hace un coche en el mar, ahí, dando feliz con los peces Después de esa interpretación caricaturesca de Bruno, ¿tú qué te imaginas con
1: cuando dices coche amigable con el medio ambiente? ¿Coche amigable con el medio ambiente? ¿El de Lorean? Ah, claro, porque funcionaba con basura. Ajá. Sí. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. sí. Exacto, claro. Ajá. Dato Geek. Dato Geek. Muy Creo. bien, el señor fusiona. hacía la chamba. Es correcto. Pues, eh, la imagen que tiene Volvo es hacer el vehículo de producción más amigable con el medio ambiente mediante el ahorro de materiales. A qué me refiero? La razón por la que Volvo X30 no, no solamente sea el producto más chiquito de, de, de Volvo para que sea más accesible, sino es porque usas mucho menos materiales que uno de un tamaño más grande. Digo, es lógico, ¿no? A menor tamaño, menor recurso para, para producirlo. Pero no solamente eso. La marca le está dando esta estrategia de mercadotecnia al coche que amo y adoro, que es como The Big Reveal, o sea, el gran, eh, la gran revelación, pero en un empaque pequeño. O sea, es, y todo el, todo el concepto del coche fue como un unboxing de una cajita. Okay. Y en diferentes escalas, pero era como un escenario gigante donde tenías como un volante enorme y el coche era chiquito. O sea, en, a mí ese concepto de mercadotecnia, pero todo eso va dirigido a que el coche va a ser el gran cambio siendo el más pequeño. Ajá. Eh, por ejemplo, me gustaría dar algunos datos de, de este coche. Al hacer más pequeño, al hacer el más pequeño de Volvo, ahorra un 30% menos de, de acero en comparación al, al, a los vehículos promedio de Volvo. Si tu sacas okay. un promedio, se ocupa el 30% menos de acero en X3. Ajá. Eh, además de ciertas cosas, por ejemplo, tiene una especie de. De sistema de rastreo de materiales ¿A qué me refiero? Están tan comprometidos Con el, con el tema del ahorro De, de, de productos y de, de que todo sea Sustentable, que cada uno de sus Proveedores de materiales tiene que Estar registrado en una plataforma Donde firman un acuerdo y aseguran Que todo lo están haciendo mediante energía Renovable, o sea, Órale. aquel productor Que hizo los focos, no pudo haberlos Hecho si esos focos no se hicieron Con energías renovables, ya sea Energía solar o eólica, lo que sea ¿no? Entonces eso va disminuyendo la huella de carbono en claro. toda la cadena de producción del coche. O sea, que son cambios o ideas que en general no se te hubieran ocurrido, ¿sabes? O sea, tú piensas, coche amigable con el ambiente, pues bueno, eléctrico y ya, ¿no?
2: Y ya. Pero, uh-huh. o sea,
1: Volvo se está yendo hasta esos puntos. Este sistema llamado blockchain, eh, okay. literal... Te asegura que tú, tú como consumidor, cuando compres tu X30 vas a poder escanear un código donde te diga el litio que viene en tu batería eh, se sacó de tal mina, tal día, tal hora, utilizando estos recursos que fueron tal, 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 en donde se consta que no se utilizó energía, bueno, combustibles fósiles, lo que sea, y está firmado, certificado y todo. O sea, como que tienen todo este este
2: background de, de, de,
1: de la producción de Volvo
2: X30. Interesante hasta este momento sí Yo la verdad es que vi la la presentación Me gustó mucho Creo que la propuesta que tiene Volvo A nivel estético es muy bonita Es Es una evolución de lo que hay actualmente en el mercado menos en el mexicano Me gustó que se atrevieran a hacer un coche Pues de entrada para expandir como el mercado Me gustó mucho Me gustó todo lo que acabas de mencionar Justo el background que hay detrás de un coche verde Que no nada más es cero emisiones y ya Sino todo lo lo que conlleva la producción de este coche Un detalle que me gustaría como como comentar Es Y tú me lo, no me, me lo vas a confirmar Es que el coche Es de origen chino Así es ¿Así? Justamente
0: sí pues es que Igual sí. era sueco era Por increíble que, que parezca de...
2: En la actualidad Es chino eh, Es
1: algo <risa> que Ya cada vez se escucha más Pero Lo que pasa aquí Es que Volvo Tiene esta asociación O más bien es parte Del conglomerado uh-huh. de
0: Gili uh-huh.
1: Y Gili es un gigante De la industria automotriz china Entonces básicamente Lo que le dijo Volvo a Gili Es Ten aquí están estos recursos Tienes esta cantidad De dinero para desarrollar Este coche Pero lo vas a hacer Sobre mi, mi plataforma que es la que uso para otros vehículos acá en, en China. Entonces, si no me equivoco, se fabrica un Gili. No me acuerdo del nombre, la verdad. Uh-huh. Se fabrica en esa misma plataforma el Smart, en los nuevos Smart, ah, que, ya son eléctricos. Uh-huh. que ya son eléctricos. Uh-huh. Entonces, este, Gili le dio la libertad creativa a Volvo. Le dijo, toma, pa, aquí está, voy a inventar 10 pesos, gástatelos como quieras. El único requisito que te doy es que montes tu coche sobre esta plataforma. Okay. Entonces se fabrica en China. La verdad es que si quieres verlo de cierta manera, es un vehículo con capital chino, pero la tecnología y todo lo que es el, la apuesta de
2: El diseño de más es este es 100% vuelvo aquí es donde llegamos al, 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 al meollo de, de, de siempre que no necesariamente porque es chino, o sea de mala calidad, ¿no? O sea, hay de chinos a chinos. Sí, claro. ¿No? Y creo que este es un ejemplo de que va a ser como, pues al, supongo que va a estar a la altura de lo que estamos acostumbrados sí, a ver en Volvo, ¿no?
1: Ahora, antes de que empecemos, de que sigamos con esto, Ajá. me gustaría darles así como una pregunta y que me lo respondan rápido. Uh-huh. La prim- y a ver si sale mi experimento, esperemos que sí. <risa> lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas Volvo. Seguridad. Ahí está, sí me salió tú. Igual. Bien. Sí, pues sí, bueno, sí. sí me
2: salió. Bueno, eh, aunque hay un video por ahí, sí viral donde les falló, ¿te acuerdas? ¿No?
0: Ah, claro. <risa> Una XC60 que está haciendo. Ah, claro, sí, 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 Bueno, seguridad. Sigamos con temas de seguridad. eso. <risa> este, borrando eso.
1: Cuando piensas en Volvo, piensas en seguridad. Y creo que es no nada más nosotros tres, sino todo mundo. Ay, los Volvos son muy seguros y sí, los Sí, claro, sí, son los inventores. De mucho el, son eso. los inventores de los cinturones de, de tres, tres puntos. puntos. Eh, han hecho un sinfín de innovaciones en temas de seguridad. Y entonces durante la presentación nos surgió la duda. Oigan, pues si es más chico, no sacrifican temas de seguridad. Llámese en estructura Llámense en bolsas de aire Y que llámense. tiene menos acero Así es Como justo. el Changli <risa> ah, Exacto, justo Entonces, este, durante la presentación Nos platicaban que no A pesar del tamaño, todo el tema, por ejemplo De la estructura que está fabricada con menos acero Utilizan aluminio reforzado en su lugar okay. Que esto, además de tener Un menor impacto ambiental, ayuda A que el coche pese menos, pero también Soporte mucho, o sea Toda la estructura es como un caparazón, es un shell Ellos lo describen así, que está programado Y diseñado para proteger a todos En el habitáculo, o sea, y de hecho ponían Como un evento muy catastrófico, así, pero catastrófico tráfico, ¿no? Decía, si un día chocas en este coche y no tienes bolsas de aire por alguna razón así no tienes, la estructura está programada para protegerte, incluso en ese caso. O sea, está también diseñado en ese, en ese apartado que, que, no, que no sufrirías en ese caso, en ese sentido, ¿no? Y otra de las, de las cosas que me llamó mucho la atención y que no detallaron mucho porque creo que aún no lo tienen bien definido, bien pensado quizá. slash definido es que ellos dijeron inventamos una nueva bolsa de aire. Y todos así como de ¿qué? O sea, <risa> Ahí te va. Resulta que esta bolsa de aire tú vas sentado, o sea, manejando y generalmente traes las piernas un poco abiertas ¿Sí? Ajá, porque pues tienes la posición de manejos normales. Mm-hmm. ¿no? Resulta que esta bolsa de aire es una bolsa que sale de abajo del asiento okay. y lo que hace es como cubrir el cuerpo del, del conductor como en un capullo. Ah. ¿Me ¿Explico? Okay. O sea, tú vas manejando y esta madre sale de... de tu escudo del asiento, de fuerza personal. Sale del asiento y te, te, te cubre así. ¡pum! Vámonos. Y, ya, o sea, y las piernas se
2: cubren con las... Yo de ansiedad. Aire. Sí, sí. Y sí. Tú hace bolita. Ajá, literal.
1: Okay. O sea, y son innovaciones que vuelvo...
2: Pues lleva años y años y años sí, desarrollando. Creo, como que se les haya ocurrido a sí sí, no. sí, sí, sí,
1: sí. Y bueno, aparte de todo esto, por ejemplo, otro tema que también eh, suena mucho o resuena mucho en temas de vehículos eléctricos es las baterías en cuanto a choques. Si choco, ¿qué pasa con mis baterías? ¿Se Incendian, no se incendian, explotan, sirven, no sirven. Entonces Volvo desarrolló una especie de jaula protectora para las baterías que está fabricada en. Nos dijeron en de cobalto
2: Esas son las baterías. <risa> Oxígeno, nitrógeno se espera, y argón. Uh-huh. Pero el cage está
1: fabricado en un acero, ah, no sé, de qué tantas aleaciones y demás. Ah, okay. Que. es prácticamente irrompible. O sea, no. En todas las pruebas que han hecho, no lo pueden romper. O sea, está tan bien protegida esa cosa que. Que no, no hay manera de poder de, de Exacto. Sí, ajá. Exacto. No, no es cierto. Yo <risa> todavía sí. Ajá. Sí, de hecho. La sustancia sí. X. Entonces, este, pues bueno, ese es, ese es un tema de, de Volvo, que creo que es una marca comprometidísima con la seguridad. Aparte, obviamente, de ya saben, lo, lo, lo habitual en ya en los vehículos actuales, de sensores de freno autónomo de emergencia, cam, mantenimiento de carril, este detector de cansancio. que por cierto, Volvo lo evoluciona y lo que hace, entre comillas, es que si la camioneta detecta que está. ...estás durmiendo ...o sea, que estás quedando dormido... ...que va vas errático y demás... ¿Te saca, un ...te saca... ...no, te... ...te pone en la pantalla central... Eh, ...una alerta de... ...te voy a mandar a este lugar... ...o sea, te, está, te pone automáticamente... ...en el sistema de navegación... ...llega a este lugar... Y yo me voy, o sea, la camioneta se va a quedar ahí para O sea, como bloqueada entre comillas, okay. hasta que cumplas con un cierto tiempo de descanso. Órale. Eso obviamente tiene que pasar regulaciones. Sí, claro, claro. claro. Pero, pero. es la, la idea que tienen. Sí, así es. O sea, llegas y hasta que ya cumpliste cierto tiempo de descanso. Ya la camioneta dice, bueno, ok, te dejo manejar otra vez. Pero son cosas que dices,
0: ¡Wow! ¿Sabes o sea, qué me llamó la atención que me estabas contando ya que regresaste? El sistema de sonido, porque generalmente estamos acostumbrados a el sistema plan. de sonido, la marca que sea, con 4, 6, 10, 36 bocinas. Y aquí, curiosamente, metes nada más una, y te ensayas, pues suena mejor mi celular con un rollo de papel de baño. Ajá, ajá. Pero bueno, tú sabes explicarlo mejor. Pero por lo que me contabas, está en el tablero y pues es la, la resonancia sonora con respecto a la forma de la cabina lo que hace que suene en todo el interior. Sí, eh, lo que hizo Volvo es que
1: se deshizo con esta idea o premicia de querer ahorrar la mayor cantidad de materiales posibles, eh, se deshizo de las bocinas, de, los, de, de todo el sistema de bocinas que encuentras en puertas y demás y todo, para poner una barra de sonido en. En toda la parte delantera del, del, del tablero o sea como estos soundbars que mucha gente ya tiene en sus casas Ajá. así como para ver películas y demás pues ese, ese mismo principio vuelvo lo aplico porque obviamente dicen a ver gastas o consumes menos material consumes menos materiales si si este si solamente usas una, una bocina en lugar de ocho, nueve. Ajá. Eh, obviamente la configuración y la puesta a punto del tema de sonido y rebotes y demás, pues les ha de haber llevado meses o incluso tal vez años de desarrollarlo, ¿no? Pero está muy interesante eh, que sea una, una sola barra de sonido hasta adelante. Ah, Habrá está, que ver ya en el, la practicidad cómo funciona. Oh, ¿Sabes
2: ¿no? qué está interesante? Ahorita que estoy viendo las imágenes de la cabina. Que parece terrazo. No, aparte, eh, A ver cómo va, va a funcionar todo el tema del, de la operación. Porque es otra vez no tienen botones O sea, elimino los botones prácticamente O sea, sí los del volante Ahí veo las las palancas para las luces Y los limpiadores y eso Pero la pantalla, por lo que veo Básicamente se va a encargar de operar todo Pero es
1: una operación contextual ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nos nos explicaban Cuando entrevistamos a los ingenieros Nos decían Cuando tú desarrollas un software Actualmente en este coche al menos Piensas en la utilidad De ciertas cosas Y su frecuencia uh-huh. Por ejemplo Te decían Cuando vas manejando No necesitas ocupar No necesitas presionar Un botón para abrir la cajuela Porque vas manejando Ajá uh-huh. Entonces ellos eliminan Este botón No tienes un botón físico Para abrir la cajuela Y solamente está disponible Cuando está estacionado O sea en okay. la pantalla En la parte de abajo Si tú ves las imágenes En la parte de abajo son como varios botones Esos botones cambian Conforme lo que estés haciendo Por ejemplo Si detecta que hace calor afuera justo la vi Si detecta que hace calor afuera, ah, sí, sí, si sí. Hace calor afuera Actúa automáticamente automáticamente en esos botones te pone la opción de... aire acondicionado a tal clima... o sea, es una operación contextual... entonces como que todo está simplificado ahí... Y ya si te vas a estacionar... se te borra el botón de... voy a inventar... de control de tracción... y te pone el de abrir cajuela... porque sí. eso solamente lo utilizas cuando estás parado... o sea, eso es lo que nos explicó la marca... Que se me hace mm, muy interesante... Sí, eh. la eso, verdad sí, es, que es una solución... es una solución muy buena... muy inteligente... porque así no te llenas de botones por todos lados... obviamente ahorras materiales... al no tener tantos botones... y el desarrollo de la interfaz gráfica de la pantalla está pensado para que cuando tú ocupes cierta cosa ahí esté y no tengas que estarla buscando metiéndote a tres menús y bla, bla, sino porque sabe la camioneta intuye que requieres ese botón en ese momento está la verdad es que está muy interesante a mí se me hizo súper, súper interesante oye
2: y en la propuesta bueno en la cuestión de la propulsión y eso ¿Uh-huh. eh, o lo que veo tienes ahí rangos de hasta 400 kilómetros, más de sí. 480 kilómetros por carga, ¿no?
1: Va a haber dos motores diferentes, ¿ok? Do, como dos versiones diferentes, vamos a llamarlo así. Eh, la más capaz en términos de autonomía van a tener 480 kilómetros por cada carga. ¿Y dos motores? Así Uno es. por ejemplo. Así es. Okay. Eh, tracción integral, integral uh-huh. exacto. Y digo, 480 kilómetros, ellos nos ponían de ejemplo porque estábamos en Milán eh, durante el lanzamiento y nos decían, con ese rango puedes ir de aquí a Bolonia y regresar sin tema y Boloña está como a dos horas y media o sea puedes hacer un recorrido así y regresas, la pones a en cargar México, y Puebla listo. Sí, 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 claro eh, Acepta carga de hasta 153 kilowatts Que eso traduce pues, en carga rápida Vamos a llamarlo uh-huh. así eh, Si no me equivoco podía, Decían que del 10 al 80% Podías recargarlo un poquito Menos de 20 minutos En okay. ese tipo de conectores Pero bueno, esos conectores Todavía no son reales o tangibles Para la mayoría de la gente Oye Luis, aquí Entonces,
2: veo baja. que hay dos baterías Una de ion litio fosfato uh-huh. Que es para el de un solo motor Así es, y una batería de, de, de níquel, níquel Magnesio, magnesio cobalto ajá. Para el de dos motores
1: Sí, dos, dos, dos esquemas de baterías diferentes
2: Ah, habrá que esperar a ver cuál llega a México, ¿no?
1: Yo creo que va a llegar la versión más equipada. O sea, la versión que tiene la de níquel, cobalto y magnesio.
2: Ajá.
1: Porque es la versión que está como más homologada para, para su uso internacional, por lo que tengo entendido. Okay. Algo así nos explica.
2: Oye, y aquí dice: el, el precio en Estados Unidos partirá de 35 mil dólares.
1: Pero fíjate que durante el lanzamiento Por más que intentamos Sacarle el precio A todo mundo no dijeron, nadie, nadie dijo, dijo nada. nada Pero lo que sí nos dijeron eh, Es que iba a ser El Volvo más accesible okay. De la actualidad O sea el Volvo más barato Y si tú te metes ahorita A la vez. página de Volvo Lo cual invito ves. a que haga Raúl Silva sí. El Volvo más barato ahorita Si no me equivoco Es ¿Cómo? XC40 Ajá y millón, no, 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 no. Está, según yo, en ochocientos y tantos mil pesos. 840 mil, 850 mil pesos. Eso quiere decir que este Volvo debería llegar abajo de ese precio. Está súper bien. Pero que que me, me confirme Raúl Silva en el sitio web, porque yo sé que lo está buscando. Mm,
2: XC40. XC40, ¿vale? Desde un millón ciento mil
1: novecientos. Ok. ¿No hay una más barata? ¿Una versión más barata?
2: No. Pero bueno, eh, este, en... Cinco minutos más tarde ¿Eléctrico? Ah, perdón, perdón, perdón per, 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 Eléctrico Sí, sí, sí discúlpame Tres sí, días sí. más tarde No ¿En, okay, en, en eléctrico solo me sale C40 Ajá Un no sé si está en... XC40 un millón
1: ciento pesos. Un pesos. pesos. Pues resulta que las cálculos 900, más o menos. Los pues cálculos más o menos la van una camioneta de 900.000, mil, 900.000 mil novecientos pesos. O sea, o lo menos.
2: mismo que te cuesta un volt eh, V. Sí, o una CRV. Sí, uh-huh. o una CRB o una Nissan Kixi Power.
1: Uh-huh. Eh, pero o, con el beneficio o de... O una Power. Ah, sí, perdón, Xtreme ¿Sí? Power, sí, Kixi Power, no <risa> Xtreme Power. Eh, pero bueno, el punto es que Volvo asegura que va a ser su vehículo más barato, uh-huh. eh, también el más chiquito, pero también el que más impacto tenga en cuanto a este esta revolución de sostenibilidad. Exacto, de sostenibilidad. De, de, de huella de carbono. Así ¿no? es, por ejemplo, un dato rápido eh, respecto al interior que hablábamos ahorita. Los tres ahorita, si no me equivoco, traemos pantalones puestos. Sí. Yo no. <risas> y este... Y traemos mezclilla. Ajá, sí. Por ejemplo, la industria te- textil, la mezclilla es de los elementos más difíciles de reciclar. A menos que te hagas unos chores para el calor, ¿no? Para ahorita para el calor que hace. Una, una chamarra de parches. Unos chores. Una, exacto, luces de parches. El punto es que en temas de reciclaje industrial, la mezclilla es muy difícil de darle una segunda vida. Pero Volvo lo que hizo fue... Como deshacerla O sea Agarraron mezclilla Que ya era basura Básicamente La deshicieron La combinaron Con otros eh, polímeros Y etcétera etcétera, e hicieron como Una especie de resina okay, Que es la que y... Encuentras en las En los paneles Donde tienes contacto En el interior Los ah, paneles los que de la puerta terrazo, ah, Los que pasen terrazo Los que con cositas ajá, ajá, Exacto Entonces Eso que se ven como cositas Son las fibras de, de la mezclilla uh-huh. O sea eso, en la, en los asientos, por ejemplo La versión que tiene asientos de algodón No, todos tienen todos, todos tienen asientos de algodón Si no me equivoco Son asientos, es, es, esa tela, ese algodón Está fabricado con también playeras recicladas O sea, las, las com, Compran la basura, compran claro. el tema para reciclar La playera que alguien que, que te quiere mucho Y te atajó de ti acá ajá, es en un ellos, de, X-30. ellos la dan un tratamiento Para quitarle colores, bla, bla, bla Y todo, la, la vuelven a teñir a su manera de, de esquema que recupe para el coche Y ahí está, o sea, reciclan muchos materiales textiles Y de la industria textil que la verdad es que creo que es un aplauso Porque es difícil reducir la huella de, de, de carbono que toda esa industria genera uh-huh. Y le están dando una segunda vida aquí Que para mí es una gran, gran adición a todo este tema de sustentabilidad
0: Está bastante bueno Tengo la teoría de que H&M, la, esta tienda de ropa Porque ahí puedes dejar tu, tu ropa vieja Bueno, sí, textiles eh, que ya no usas Y los reciclan, entonces... ¿Quién quita que <risa> las la cortinas que quitaste Gengs. de tu cuarto <risa> acabó, exacto, acabó en un Volvo
1: X30, lo cual está muy padre Así es, así es Entonces, este, pues bueno, ese va a ser el Volvo X30 ajá. Se calcula para México para principios del siguiente año
0: uh-huh. okay, Finales de este,
1: principios del siguiente Porque Seis la producción meses. empieza en un par de meses en China El coche
0: ya
2: está anunciado en la
0: página de México sí, Yo ya sí. lo configuré en la página de Suecia Ah, ¿sí? Ahorita que
2: ya está en la página de México lo que quiere decir es que ya no tarda probablemente este mismo año llegue
1: sí 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 definitivamente y pues ya cuando esté rodando las calles de México veremos qué tanta innovación o qué tanto propone este coche la verdad es que yo creo que puede ser muy interesante sí genuinamente eh, algo que no me pasaba desde hace mucho viendo coches o presentaciones de coches nuevos es que yo dijera un wow o sea literal wow 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 (risa) y durante la presentación cuando vi el coche entrar por primera vez dije Wow, o sea, neta, wow, en persona es precioso, es muy bonito. Eso dijiste del Prius. Es que también, o sea,
2: es que también. <risa> Mentiroso. Pero... <risa> Queda bien. <risa> no, no, pero del Prius no
1: estuvo en la presentación. Ah. Eh, no, este... No, la verdad es que con, con X30 me parece que Volvo puede ser una opción... Para aquellos consumidores jóvenes que busquen ser parte de la electrificación, pero Ajá. que, bueno, también tengan el poder de ¿no? Varo. Exacto, sí, sí, sí. Porque, digo, desembolsar 900 mil pesos así de, ah, jaja, sí. Ah, no, sí, pero, pues, no. Y, además, me, ahorita que estábamos diciendo el precio, me acuerdo que estábamos platicando con, con Raimundo, que es el, el CEO de Polvo en México, el famoso Rayo. Exacto, yo iba a hacer un saludo, Rayo. Y, este, nos decía, o sea, nos preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué precio le ponen? Así de, jaja, díganme un precio. ¿Y cuál es el precio ideal? Y todos, no, pues, 100 pesos, ¿no? Si pues, <risa> vale plazo. eso, me lo compro. Exacto. No, 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 bueno, es que tiene que ser un Volvo, eh, va a ser el más accesible, ahí se los dejo. Y nosotros, a ver, pues, haciendo cálculos, bla, bla creo que podría estar como en 800 mil pesos. Y él como de... Sí, o sea, por como ahí. que no quiso Ajá. confirmarlo Pero sí pero estamos seguros entre, que entre va a estar en el, en el rango de precios de 800 mil pesos
2: Un deal Un ¿Eh? buen deal ¿Sí? la verdad es que sí, sí, ¿eh? sí, sí,
1: sí, sí la verdad es que sí Que por cierto, yo creo que para el tema del otro podcast podemos hablar de si ustedes creen que los precios de los coches vayan a regularse o a bajar Ajá. Pero okay. bueno, sí sería, sería para so después yeah. Pero yo no
0: veo que 800 mil pesos por este producto sea... sea no,
2: para como están ahorita No, yo Exacto. siento
0: que es como... no coincide Pero... Eh, nada más dato cultural que quiero compartir y externar, que generalmente cuando, bueno, no sé si les pasa, pero al menos a mí sí, un coche eléctrico es como, ah, un, o sea, no sé, como que no me transmite tanto como a lo mejor un coche a gasolina en cuanto a diseño. O sea, ¿Qué pasa con eso
2: con un Taycan? No. ¿O no. con un Netron GT? No
0: tanto. Ah, entonces con eléctricos accesibles. <ríe> con eléctricos accesibles, sí, mejor dicho. El punto es que siento que, o sea, no se ve como un electrodoméstico, o sea, realmente se ve, se ve tiene una propuesta muy interesante. Eh... Hablando solamente en el tema estético
1: Sí, lejos quedaron aquellos días Escuchaste así como mi pronunciación de poeta Lejos quedaron aquellos días En los que los vehículos eléctricos Eran solamente una cafetera con ruedas Hoy en día ya son grandes propuestas de diseño Que la verdad pueden enamorar a más de uno no Creo que las marcas ya entendieron Que no tienen que hacer Cosas cosas raras Exacto, o sea que el cliente valora Que el producto se siga viendo
2: Bien y adecuado sí. y que no sobresalga Si me vas a todo. dar un Volvo algún, Un Volvo eléctrico que parezca un Volvo ¿no? Sí, exacto, ¿No? sí, sí, sí o sea, Que igual. tenga este diseño escandinavo ¿no? Que sí. tenga la esencia de lo que es la marca Claro, sí. aba de fondo Ándale, sí, sí.
0: Sí. justamente
2: arándanos. Que, que pocos coches eh, han, han, han transmitido eso, esa herencia de diseño y la esencia de la marca cuando lanza su, sus primeros vehículos eléctricos. Que por ejemplo, clase G, se había una clase G eléctrica. Uh-huh. Es va a ser mismo. una clase G como sí, sí, ha sido sí, durante lo mismo, c- c- claro. 100 años,
1: ¿no? ¿no? Incluso Porsche con Taycan o sea, tú ves un Taycan y sabes que es un Porsche. Tiene la línea, tiene un Porsche. Pero, por ejemplo, no sé, esto ya es otro tema, pero el Audi RC Tron GT uh-huh. no parece un Audi. No. O sea, no. le puedes poner cualquier otro logo y, sí, sí, y lo compras. Sí, claro, porque sí. No, no, no creas que es un Audi. Uh-huh, uh-huh. Pero este, en este caso creo que X30 sigue muy bien el lenguaje de diseño de, de Volvo actual. De hecho, hace unos meses se presentó también la X90. Que también
2: ya está en la página.
1: Que es como esta versión Pero es este, este el mismo las. coche Pero magnificado Vamos a llamarlo así sí. Entonces este La verdad es que ese nuevo lenguaje Diseño que está haciendo Volvo Se me hace muy atractivo Y me gusta Y esto genuinamente me gusta Que Gilly A pesar de ser el dueño de Volvo les, les, da de, libertad, les, de, les claro. deje hacer sus cosas, ¿sabes? O sea, ten mi capital, sí, es capital chino, pero tú haz tus cosas, o sea, tú haz tu diseño, tú haz tu, tu desarrollo de interfaces, tú haces tu puesta a punto, o sea, esto se me hace una gran decisión, la verdad. Pero bueno, ese es X30, y pues ya veremos cuando llegue a México, ¿no? Sí, señor. Pues bien, amigos, esto ha sido todo en el podcast de Raúl Silva, muchas gracias por tenernos <risa> de invitados. Gracias a ustedes es que, por acompañarme. Eh, que nos tengas aquí en este espacio, se nos hace eh, algo muy enriquecedor, Gato. te aprendemos mucho. No me agradezco. Así. Y pues espero que la siguiente semana nos
2: invite Está bien. Sí, claro que sí, están invitados en Raulito, no iba a decir Raulito de Show Pero ese <risa> es otro, <risa> ese es otro sí, no, eh. no, pues eh, contento de Estar en una misión más de Estacionados Nos escuchamos La próxima semana, yo estaré con Ustedes con muchos temas, mucha información y Mucho como buen cada endeo, ocho días. mucho buen ondeo. Con tráfico y por clima ahí, cada 15, 15 minutos, minutos.
1: Eh, exacto, entonces, este pues bueno La verdad es que agradecemos que estén otra vez con nosotros Otra semana más, la siguiente semana Creo que tenemos otros temas más interesantes Slash, creativos O sea, estos
2: son menos interesantes Exacto, sí okay.
1: No, lo que pasa es que con cada emisión que vamos pasando Vamos mejorando los temas más sí, más Claro, interesante. claro, exacto Órale. Entonces los invito a que vean es el siguiente quiero. Entonces, este pues, es eso, muchas gracias eh, Bruno, Un tenerte, placer. tenerte aquí con nosotros también es, es muy divertido Algo que me gustaría, no solamente decirles porque están en esta mesa Sino porque en verdad, lo creo, es que que me gusta la dinámica que tenemos que los tres somos amigos y podemos platicar bien al micrófono sobre los coches se nota que que nos gusta hablar de esto entonces poquito pues, sí, si sí, no exacto, poquito. sí por, por, por eso por eso es el, el fundamento es de este como podcast, cuando ¿no? vas
0: a una comida familiar y que se juntan los tíos a hablar de, de fútbol algo así pero con coches de coches. terrenos ¿no? de, terreno. se juntan a hablar de terrenos usted nunca hizo cielos. nada por mi mamá pero bueno
1: <risa> espero que ustedes se hagan algo por este podcast y dejen un comentario eh, ya sea en Spotify, en Amazon, en Apple, en, en donde sea que estén escuchando este programa y que se suscriban para cuando que eh, eso sepan importante. cuando haya un nuevo episodio Cierto, que se suscriban eh, y compartan claro que den share y al final del día para nosotros va a ser un placer seguir aquí con ustedes próximamente también vamos a tener, vamos a tener ya invitados eh, que nos van a estar contestando entrevistas así que los invito sí. a que dejen sus preguntas en redes sociales vamos a lanzar una campaña
2: a quién les gustaría tener aquí de invitados? exacto ¿No? a Marta eh, de baile
1: podemos tener a Madonna viene uh-huh. Taylor Swift entonces ah, sería bueno a aquí a la ¿Quién va a venir? sí, este Michael no, ya no <risa> eh, eh, Pero bueno, podemos, <risa> podemos, podemos hacer una encuesta y
0: ver quién, quién les gustaría tener este podcast Muchas gracias por escucharnos, yo soy Luis Vilchis Bruno, puedes dar las redes antes de que nos vayamos otra vez Con todo gusto, mira, en, en Instagram y en Twitter estamos como arroba en Facebook como el Universal Autopistas y en TikTok también es importante que nos sigan, porque es ah, una red trends. que es... Eh, es ajá, exacto, vamos a hacer tens ahí bailando. Van a ver a Raúl canciones baila, baila, de... Tú
1: estás dura sin nina
0: <risa> Sí, sobre, to- eh, sobre todo los, los tens musicales son importantes. Estamos como arroba autopistas eluniversal bajo el universal. Así es, los invito a que también si quieren
1: entrarse de todos los datos duros, técnicos y números de esta industria, eh, nos visiten en www.eluniversal.com.mx-autopistas y eh, también cada sábado estamos saliendo impresos dentro del diario El Universal porque somos un suplemento al final del día, este concepto nace del suplemento en donde pues el, el tema impreso lo hacemos como un showcase, ¿no? Como una especie de, de galería visual fotos. en donde ven fotos, ven este, todas las pruebas que hemos tenido y la verdad es que... Tipografías,
0: esas son buenas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, este, los invito. tenemos canales de salida por todos lados, ¿no? Así que los invito a que nos sigan en todos lados. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos la siguiente semana, ¿no? Cuídense. Ah, bye, hay, que hay que ir a encadenar a Raúl para que no se
0: nos... Vaya. <risa> Vámonos. Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados.